0: Um, inclusive, dois, perdão pelo 3. Eu. Não, um, tá tranquilo, na 2, 3. Eu. Eu tenho um pena do editor que vai ter que entender <risos> o, onde que foi o eu no meio da gente responder um pro outro. <risos> desculpa.
1: Será, desculpa. Perdão pelo vacino.
0: Então, Pedro, é, cumprimentos, já que eu não sei se bom um dia se aplica. Até porque nossos ouvintes estão em um horário arbitrário do dia ou da noite, então não faz sentido falar bom dia.
1: Eu vou mudar minha opinião, eu acho que uhum. talvez falar bom dia nesse caso funcione, porque o dia pode tanto se referir à parte da manhã, no caso seria um bom dia matutino para as pessoas que acordam de manhã e ouvem o sinapse, uhum. ou poderia ser se referindo ao período de 24 horas que compreende uma rotação da Terra, que seria um dia também. Então bom dia serve para os dois, eu acho.
0: Eu não só defendo, eu parabenizo você por essa opinião, porque durante muito tempo, eu, em toda a minha inabilidade social, eu não sabia, eu não tinha a esperteza mental de falar o momento certo. Eu sempre falava bom dia. E eu desenvolvi esse mesmo argumento como defesa pra minha incapacidade de falar boa tarde durante a tarde, que é, não, mas a tarde faz parte do dia. Então, eu concordo, Pedro. Bom dia.
1: Sabe, eu até acho que a gente deveria, como humanidade, criar subdivisões, inclusive, porque existem regiões do dia em que é difícil de saber exatamente em que região do dia que a gente tá. Uhum. Por exemplo, depois do almoço. Eu digo, logo lá pelo meio-dia e quinze, vamos supor. Eu digo, uhum. bom dia ou boa tarde?
0: Sim. E isso não é nenhuma inovação, né? Porque em outras línguas existe isso. Como que seria é, depois do meio-dia, no inglês é explicitamente afternoon. Depois do meio-dia, então é, mas, depois, mas, do meio mas... depois do meio-dia é depois do meio-dia. Tem uma divisão bem clara
1: ali, é verdade. Porque eles não falam, é, tal. Tá ok. é, o, o nosso boa tarde pra eles seria good afternoon, seria so, né? é, seria
0: bom, é. bom depois do meio-dia, faz sentido. É, então, mas por outra questão, o, o tarde é um conceito que é mais vago pra mim. Por exemplo, se alguém falar, ah, vamos marcar de se ver de tarde. Eu não imagino meio-dia e meia
1: como um horário possível pra esse encontro, sabe? Nossa, eu imagino tipo quatro da tarde, assim. É, é.
0: Na minha cabeça, eu imagino, depois das 1 no mínimo, e antes das seis da noite. Isso pra mim é a tarde.
1: Eu sinto inveja das pessoas que conseguem marcar compromissos de manhã. Porque eu simplesmente não existo nas manhãs. E é uma coisa que eu gostaria muito de existir durante as manhãs.
0: Assim, eu, eu concordo. Eu, eu tava acho... no
1: caminho pra começar a ser um ser vivo de manhã, e não ficar que nem uma pessoa que hiberna num tanque de criogenia. Uhum. Só que aí a pandemia chegou. É. E aí eu desandei de vez.
0: Exatamente o meu comentário. Eu, antes da pandemia, eu acho que eu estava num momento muito bom, assim, eu tava acordando super cedo, eu fazia tudo que eu precisava de manhã, sabe? Tinha uma época da, da universidade que eu encerrava o meu dia de trabalho, assim, de esforço, tipo, três da tarde, porque eu acordei, tipo, cinco da manhã, sabe? Fiz meus exercícios e comecei a trabalhar, tipo, sete da manhã. Então, quando chegava chegava três da tarde, eu já estava cansando. É, e, e, bem, daí chegou a pandemia e eu fiquei, cara, a energia que eu tenho que botar pra ser um ser humano funcional no horário fixo, tipo, de manhã, assim, começando, sei lá, sentando na minha mesa pra fazer minhas coisas às oito, é, é o suficiente pra eu ficar desanimado a semana inteira e não funcionar direito.
1: É, não, exatamente. E aí o pior é que as pessoas que são matutinas, muito matutinas, elas olham pra mim com um desprezo do tipo, como assim você não consegue acordar às sete da manhã? É só colocar o despertador e acordar? Só que o meu corpo, ele, ele, ele se autocontrola nas manhãs. Se o despertador toca, eu simplesmente desligo o despertador e volto a dormir. E não sou eu, eu que estou sob controle.
0: E, sim, sim. Eu acho que essas pessoas nunca tiveram as experiências de... É quase que um sonambulismo, mas... Em certos dias, o meu eu em sono foi capaz de desligar despertadores complexos, sabe? Tu usava eu... aqueles
1: despertadores que tinha que resolver uma equação, que...
0: Esse foi o primeiro que eu botei, mas aparentemente o meu eu do sono ainda tem parte razoável do meu treinamento em matemática. Então, ah, eu, eu achava o modo difícil. fácil o suficiente pra eu fazer sem notar, sabe? E, de novo, eu não tô falando que eu sou super inteligente. Eu tô falando que o modo difícil não era difícil o suficiente. Era coisa, tipo, 17 mais 39 dividido por 2,
1: sabe? É, eu, eu meio que tô cada vez mais desistindo de acordar de manhã. E eu que, tava que, até lendo que, alguns aqui. Que artigos. é 23, pra quem tá pensando antes que... Eu, eu até tava lendo alguns artigos sobre inércia do sono, que é uma coisa que eu tenho bastante, eu nem sabia que existia um nome pra isso, mas é aquela tendência de querer ficar dormindo quando já se está dormindo. E aí, eu, eu achei interessante que no artigo tava justamente explicando inércia do sono como inércia na física, né? Tipo. E aí o, o artigo falava, tipo, era um artigo de inércia do sono, sabe? Eu tinha um artigo tipo médico e falava, não, então, porque esse conceito de inércia vem da física, que é como é, é a tendência de corpos em movimento continuarem em movimento a menos que uma força seja exercida sobre eles. E eu achei, caramba, eles acertaram a definição bonitinha, sabe? Agora eu entendo o que é inércia do sono sem sem tipo pestanejar. Fiquei fiquei interessado. E eu simplesmente não sei como resolver isso. Tipo, eu já... Eu, eu até um dos testes genéticos que eu fiz uma vez, é, ele, ele apontava que eu tinha naturalmente hábitos noturnos. E aí eu meio que pensei, quer saber? Não vou lutar é, contra Eu ela.
0: acho que tem um limite de quanto esforço vale a pena. Eu vi um vídeo sobre isso hoje, que tem um comentário do Easy Wader Você conhece? Não. Ele é um cara... Tem um nicho dele no YouTube. E a principal coisa que ele faz é que ele faz vídeo testando hábitos. E testando comportamentos diferentes e avaliar ele, certo? E deu vi hoje desse o vídeo dele. Esse canal interessado. Ok, ele é bem engraçado. Inclusive não sei se você já ouviu a palavra dublidu no YouTube para falar dos comentários e na a descrição do vídeo. Não. Não, ok. Então você não viu os meus canais que eu no YouTube. Mas enfim, é existe uma região da internet que usa dublidu... para se referir ao sobre do canal e sabe links linkados e coisas da descrição do vídeo, certo? Inclusive o John Green... O John Green usa esse termo... E foi ele que inventou uh, o termo... Ele foi o primeiro a começar a usar... E, ah, ele é desse mesmo Green. bolo social do John Green e tal... Zé. Bom, o John e... Green eu conheço... Uhum. Ah, o John Green muita gente conhece... E hoje ele... O que ele lançou... Acho que foi essa semana... Ele tentou tomar banho gelado por 30 dias... E ele não gostou da experiência... Ele falou que é um hábito que ele totalmente não vai continuar na vida dele... E ele falou... Ah, mesmo que traga alguns benefícios... Isso, isso é, foi tão desconfortável pra mim... Sabe... E ele fala, falando, meio que tentando traduzir o que ele falou, e ele também disse, tipo, ah, e, é, e não faz sentido a gente tentar otimizar cada instante das nossas vidas. Chega um momento em que você tem que ficar confortável, sabe? E é isso.
1: Acho que é esse tipo de situação. Você tem que aprender a atuar dentro da sua zona de conforto. Assim, se eu fosse ranquear as coisas que eu abriria mão, por exemplo... Eu poderia comer comida gelada o resto da vida, sabe? É uma coisa que ok, não seria confortável, mas eu conseguiria. Eu poderia ficar sem luz em casa por um, um mês, vamos supor. Seria desconfortável? Sim. Me atrapalharia no trabalho? Sim. Eu teria que descobrir como refazer as coisas? Sim. Agora, banho gelado é uma daquelas coisas... Eu, eu não... Abrir mão de um banho quente é difícil.
0: É difícil. É, um Principalmente no fim é muito de um óbvio.
1: dia longo, sabe? Sim. Eu, eu, tipo, eu fico sentado o dia todo envergado sobre a cadeira, sentado que nem um camarão embora eu esteja tentando <risos> controlar melhor minha postura. E aí, aquela hora, tipo, de tomar um banho quente, a hora que a gente relaxa no dia, sabe? Depois de é, tipo trabalhar e ler o dia todo. É, parece que é aquele abraço que a vida na, dá na gente, sabe? É a parte uhum. boa do dia.
0: Uhum. Então,
1: seria difícil ficar sem.
0: Não, entendo. É, banho gelado é complicado mesmo. É outra que eu também não tenho interesse de, de
1: tentar aí. Mas eu entendo as pessoas que, que procuram hum. esse tipo de experiência. Talvez, por um lado... Eu, eu vou arriscar a palavra estoico. Eu não sei se eu posso usar essa palavra ou não nesse contexto, mas pessoas que se colocam intencionalmente em situações desconfortáveis uhum. pra justamente olharem pra aquela situação como um todo e pensarem, ok, era disso que eu tinha medo, sabe? Tipo, era disso que eu, que eu achei que era o fim do mundo. Por exemplo, um banho gelado. É, de vez em quando, é interessante tomar um banho gelado puramente, deliberadamente por decisão própria só pra, tipo assim, apreciar mais o banho quente, sabe? Tipo, chegar e falar pra ele, ok, olha só, o banho quente é legal, é melhor do que o banho gelado, é, tá comprovado.
0: É, e eu concordo, assim, eu acho que existe um valor em você se botar em situações. Eu vou usar a palavra desafiadoras, mas entendam o contexto. A gente tá falando de tomar banho gelado, tá, gente? A gente não tá falando de ser uma repórter de no meio da guerra do Irã, sabe? É desafiadora de cotidianamente desafiadoras, coisas que quebrem suas rotinas e, e por mais que não te ponham em uma situação de perigo ou extrema, elas te põem algum, alguma barreira de conforto. Eu acho que tem, tem algum valor em, justamente, você se desafiar dessa forma, às vezes, até dá pra uma, dar uma acordada em relação aos confortos que você tem, justamente, eu concordo plenamente nisso.
1: Sabe uma coisa que me ocorreu esses tempos? Eu sou uma pessoa que eu, por muito tempo, assim, eu tenho a tendência de viver na minha própria zona de conforto, sabe, na minha situação, na minha vida pessoal, digamos. E aí me ocorreu que, tudo bem, a gente teve a pandemia, não deu para sair e tudo mais, mas mesmo antes da pandemia, quantas vezes eu tinha saído de um raio de 10 quilômetros da minha casa, sabe? E tudo bem, pessoas que moram em cidades grandes, tipo talvez São Paulo ou Floripa ou qualquer outra coisa assim, façam isso diariamente porque as coisas são longe. Mas querendo ou não, eu moro hoje numa cidade pequena, então 10 km é uma quantia apreciada, eu estou efetivamente fora da cidade. Eu, eu, eu acho que é até km. mais
0: geograficamente pequena e populacionalmente grande, então é, é denso, você tem tudo o que precisa muito
1: perto. Exatamente, e aí eu fiquei assistindo um canal que eu gostei bastante, chamado Yes Theory, que o, o mote do canal é justamente Busque Desconforto, Seek discomfort. E eles faziam várias situações que claramente colocavam as pessoas em situações desconfortáveis, mas não, não é, tipo, não é pegadinha, sabe? Não é, tipo, ah, vamos colocar esse cara numa situação... Não, eram situações de superação reais, sabe? Era, tipo vou girar esse planeta aqui, esse, tipo, esse globo terrestre, e onde o meu dedo parar, eu vou viajar e passar 24 horas lá, Eu, eu,
0: eu vou me virar pra ir até lá, sim.
1: É, 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 tipo, esse nível, assim, de desconforto. Óbvio que tem toda uma produção por trás e tudo mais, mas eu acho muito bonito esse, a mensagem que esses vídeos passam.
0: Cria é situação de desafio próprio, né? Meio que brincar consigo mesmo de, de dizer de verdade ou consequência, não consequência extrema, aí.
1: E aí, isso tudo me deu uma viagem de, de conhecimento pessoal, que eu percebi que pessoalmente, eu sou uma pessoa que, se eu não estiver buscando pequenas situações de desconforto pelo menos semanalmente eu morro por dentro o meu fogo interno apaga e eu perco você, você precisa brilho, de um sabe?
0: cutucão assim do mundo entendo.
1: eu, eu preciso de experiências desconfortáveis de uhum. vez em quando sabe
0: não eu entendo eu, eu tenho um jeito muito específico eu não vou nem compartilhar aqui porque ele pode não eu tenho certeza que ele seria negativo para muitas pessoas mas eu tenho... Eu tenho o meu cutucão emocional... Que eu sei como me fazer ficar com atenção na vida. Caraca, até eu tô com medo
1: agora, Greg. É, mas enfim. Segredos são bons de ter. Todo mundo tem segredos.
0: Mas é, eu entendo o seu ponto. Eu acho que eu, eu tenho algo muito parecido com isso que eu faço. E não só isso. E, e por conta justamente que é algo que eu faço já há algum tempo... E isso se conectou com várias coisas que às vezes eu vejo de relance em um canal de YouTube ou em um vídeo... E eu fico meio que lembrando de novo, sabe? Então tem várias provocações que eu, que eu, que eu vivo sendo cutucado por as ideias que me deixou um pouquinho desconfortáveis, assim... E isso foi relativamente positivo pra mim, sabe? realmente me ajudou a, a botar muita coisa em perspectiva.
1: E eu até queria voltar agora num comentário que tu fez é, de maneira bastante sutil... Mas que eu acho que existe uma boa profundidade que a gente poderia discorrer sobre... É, na hora que tu comentou de situações desconfortáveis e des desafiadoras, tu deixou bem claro que desafiadoras nível corriqueiro, por exemplo, tomar um banho gelado e não ser um repórter de guerra no Irã, da guerra do Irã. Do, do Ira. E eu até eu gostaria, eu sei que não foi a tua intenção com esse comentário, mas eu gostaria de levantar aqui um ponto, que eu acho que a gente faz muito hoje em dia na era das redes sociais, em que tá muito fácil de saber como que está o ponto de vista ou como está a vida do próximo, que é uma questão de relativização de sofrimento ou relativização de qualquer coisa, sabe? Tipo, é, eu não posso, por exemplo, ou pelo menos, entre aspas, eu não poderia dizer que eu estou sofrendo por algo porque existe alguém no mundo que com certeza vai estar sofrendo mais do que eu por aquela uma coisa. E eu acho isso uma das maiores mentiras coletivas socialmente aceitas pela humanidade nos últimos anos.
0: Assim. Sim, sim. É, e eu tenho um ponto muito específico sobre isso, que eu acho que a maior parte das pessoas que acaba fazendo isso intuitivamente não entende as implicações filosóficas das conclusões que elas estão tomando. E eu vejo isso por, por muita parte dos meus amigos que às vezes são pessoas mais... que acreditam em ideias de sabe? São pessoas que... É, não se conformam às expectativas usuais da sociedade moderna, de que tipo ah, uma vida boa é uma vida que você ganha dinheiro pra viver com a sua família, ter filhos, sabe e um trabalho decente, certo? Pessoas que gostam de vida alternativas eu vejo elas mesmas se julgando por a sua felicidade em relação a esses parâmetros sociais, por mais que elas filosoficamente discordem deles eu acho que essa questão que muitas pessoas fazem quando você olha para um pro sofrimento dos outros é isso Existe uma imagem do que é felicidade, mas 90% das vezes, a sua imagem de felicidade não é sua. É a, a questão social idealizada da vida de uma pessoa. E, em geral, quando você vê alguém que pensa, putz, mas essa pessoa tem tudo, só que ela está sofrendo. Nossa, ela não é uma boa pessoa. Ou, nossa, ela é uma pessoa que não sabe aproveitar o que ela tem. Mas, às vezes, é uma questão de que, tipo, por mais que esse seja o um entendimento de felicidade que a sociedade tem... Isso não quer dizer que aquela pessoa tenha a mesma noção do que é para ela ser feliz.
1: Uma das melhores coisas e também piores coisas de ser seres conscientes é justamente experienciar coisas e sentir coisas com relação a algo. E uma das coisas estranhas, justamente, de ser seres conscientes é que eu e você veremos cores vermelhas diferentes. Eu e você vamos experienciar uma música de um jeito diferente. Tudo bem que, no nosso dia a dia, a gente meio que assume que a gente está fazendo tudo do mesmo jeito, experienciando as coisas do mesmo jeito, por simplicidade, sabe? Porque a gente só conhece o nosso lado. E é interessante que chega nessa discussão de redes sociais, chega nesse meio de internet que, na minha opinião, deveria trazer muito mais empatia do que divisão. E a gente acaba, sabe, achando, tipo, ok, o meu jeito de. O jeito que eu estou sentindo isso é o jeito certo, sabe? Se isso me causa sofrimento, você tem que causar sofrimento para todos. E se você está sofrendo, me desculpa, mas existe algo muito pior que você também deve estar sofrendo nesse exato momento que está aqui na timeline. Ó, retuitei aqui, ó. Sabe? É uma coisa meio doente, sabe? É uma coisa, uma necessidade. Meio, meio estranha de comparar pessoas, de comparar sensações quando justamente a gente deveria ser livre pra sentir coisas. E,
0: e eu acho que é isso até meio que... que rem... porque assim, você pensa ah, essa pessoa tá sofrendo nessa situação se eu tivesse no lugar dela eu não estaria eu acho que essa em geral é a motivação de falar ah não, mas você não tá sofrendo falando de verdade tem coisa muito pior por aí. De fato tem coisa muito pior por ali só que, então, o que você quer? Ou você quer que a pessoa experiencie algo pior pra aproveitar o que ela tá aproveitando? Ou como que a pessoa que você tá apontando que tá assistindo devia estar, tá, podia estar tá feliz? Sabe, tipo, você realmente tá fazendo um comentário construtivo ou você tá só tentando... É, minimizar a experiência de outro ser humano.
1: E isso até, assim, me lembra um pouco de uma discussão, de um comentário que eu vi, que se eu não me engano do Gesagt, sabe, o In a Nutshell, aquele canal maravilhoso de motion graphics, que ele fez um comentário num vídeo, se eu não me engano, do Brothers, que estava justamente discutindo o Twitter e essas redes sociais, e a maneira como o Twitter funciona hoje é justamente como uma câmara de eco. Você só vai conviver com opiniões que ecoem e que concordem com o seu ponto de vista. E a maneira como redes sociais, em geral, são feitas é justamente para comentários pesados e meio que edgy, sabe? Aqueles comentários bastante, é, é, como é que vou dizer isso, tipo... Bastante afiados. provocativos. É, provocativos. É, os comentários a provocativos, afiados, são justamente os, co os comentários que o algoritmo coloca em cima, sabe? O algoritmo faz todo mundo ver. Ele beneficia esse tipo de comentário. Então, sei lá, cara, parece que a gente tá vivendo em tempos muito loucos que as pessoas só querem apontar e cutucar as outras. E, e foda-se a humanidade, sabe? Tipo, foda-se o resto. Isso é muito ruim.
0: É, tem, tem um documentário que vi recentemente, que é o Dilema das Redes Sociais no Netflix. Muito bom. E que ele, ele faz justamente esse ponto de que... E isso é um tema que eu tenho olhado já com algum interesse faz algum tempo. Eu talvez até devia dedicar um tempo realmente olhando de verdade. Apesar que é difícil pra mim, porque não é nem de perto algo que eu conheço bem, que é a questão de design humanitário. Não sei se você já ouviu falar disso, Pedro.
1: Já, mas por favor, pode descorrer. Basicamente
0: sabe. é o seguinte. É... Vamos, vamos supor que usar a rede social em algum nível é um hábito, certo? Existe... Toda uma estruturação de como esse hábito é feito. Sem existe uma um sombra de dúvida. É. E existe um design bem explícito no, no aparelho, no design do, da aplicação da rede social. E basicamente a, o, a motivação do design humanitário é começar a responsabilizar as consequências do design de verdade. Porque, por exemplo, é, cassinos são metodicamente pensados para garantir que uma vez que uma pessoa entre lá, ela fique... Maximizar a chance dela ficar presa e não conseguir sair, certo?
1: Sim, isso inclui tirar janelas. É,
0: isso inclui tirar janela. tem um monte de coisa que é extremamente otimizada. E a mesma coisa está acontecendo com celulares e o design de redes sociais. Scroll infinito é um exemplo clássico, o scroll infinito foi feito para impedir que você pare de scrollar e tenha que refletir. Putz, será que eu não estou tempo demais aqui?
1: É, justamente porque, por exemplo, o feed do Twitter, a gente sempre pode escolar pra baixo. Então, a gente nunca chega numa quebra de página em que a gente possa parar e pensar, ah, ok, deu por aqui, eu vou dormir, sabe, agora. Tipo, não, se a gente ficar escrolando, sempre vai ter mais conteúdo selecionado pra gente clicar e interagir.
0: Só que daí, se você aponta isso, os grupos responsáveis pelas escolhas de design, em geral, vão dizer, ah, não, é a escolha pessoal do usuário se ele usa ou não. E isso entra numa narrativa que é muito perigosa, os limites delas, de que, tipo, é só a responsabilidade do indivíduo o que ele tá fazendo. E nem sempre é o caso, sabe? O maior exemplo disso é, por exemplo, a indústria do tabaco. A gente proibiu a indústria do tabaco de fazer propaganda pra criança. Mas era escolha das crianças se eles iam fumar ou não? Ou não era, sabe? Porque propaganda funciona. Design funciona pra gerar o comportamento desejado quando é bem feito. Então, isso quer dizer que, assim, você ter um design que incentiva um certo comportamento não é muito diferente de você estar tá meio que fazendo um ligeiro suborno, Sabe? Se você estivesse pagando 20 reais pra uma pessoa fazer algo que ela não... Que é desconfortável pra ela, ou que sei lá, pra... 20 reais pra ela começar a fumar um cigarro por dia, certo? E eventualmente ela se viciasse em cigarro, você seria responsável porque ela se viciou. E eu acho que é a mesma questão com design. A gente precisa começar a ver redes sociais, design de aplicativo e consequências sociais desses designs como uma como responsabilidade das pessoas que são responsáveis pelo design, é,
1: eu até acho que esse, por exemplo, esse argumento de que é responsabilidade do usuário, o que ele faz, o é responsabilidade do indivíduo que ele faz ele é bastante tendencioso no sentido de que a gente não está autoconsciente acerca de todas as nossas ações ao longo do dia. Ah, sim, existem pessoas que estão, sabe? Mas isso é, tipo, raridade absoluta. Então, por exemplo, existiam existem alguns experimentos feitos com, é, tipo, experimentos de psicologia em que, sei lá, estava todo mundo no consultório. E aí, sempre que tocava um sinal, todos os... Todo, tipo, era todo mundo, exceto uma pessoa, ator. Então, essa uma pessoa era, tipo, o, o paciente do experimento, sabe? Sempre que tocava um sinal, todos os atores levantavam e sentavam logo em seguida. Obviamente, o que a pessoa começou a fazer depois de uma vez que o sinal tocou? Ela levantava junto, sabe? Ela só queria, tipo, estar tá fazendo parte do grupo, estar tá fazendo parte daquilo... Então, aquela ação foi tipo, colocada na cabeça dela como uma ação você deve fazer isso, sem necessariamente dizer explicitamente isso. E a mesma coisa que acontece com o feed infinito do Twitter. Ninguém está dizendo para o usuário você precisa escrolar ao infinito e além, divirta-se. Mas isso é uma coisa que surge naturalmente da interface, da, da intuitividade da interface da, do aplicativo. E antes fosse só o Twitter que usasse esse tipo de design, né? Na verdade, isso virou tipo uma praga que a sola os balões de aplicativo de, de notificações em cima de aplicativos todos vermelhos piscando existe um aplicativo tanto para qualquer celular tá tipo não importa se é iPhone Android ou, ou whatever que ele deixa como se fosse o celular inteiro preto e branco experimentem usar isso por uma semana e veja se vocês não diminuem por exemplo aquele impulso aquela ânsia de olhar tipo meu Deus o que que é essa notificação sabe tipo, o que que é isso por que, que isso está vermelho jorrando na minha tela?
0: É, e isso é algo que eu recomendo em geral, experimentem com... E de novo, aqui a gente está dando dicas para o indivíduo, já que as pessoas principalmente responsáveis por isso não têm nenhum tipo de interesse em mudarem. Experimentem com limitar o uso de... Não necessariamente o uso do aplicativo, mas modifiquem a interação de vocês com eles. Por exemplo, eu não tenho quase nenhuma notificação ligada no meu celular. E a primeira vez que eu mudei isso foi um choque de realidade, foi absurdo. Porque eu olhava pro verdinho do WhatsApp e eu não sabia o que tinha lá dentro, eu nunca sabia. Então quando eu me perdia em alguma tarefa cotidiana, eu de verdade me perdia, porque meu celular não ia vibrar, não ia ficar claro que eu recebi uma mensagem. Ou, por exemplo, deletem o aplicativo do Twitter por um mês. Ainda usem tipo, só no computador, né? Ou só quando vocês estão em casa. Mas tentem separar vocês da rede social por um período de tempo e vejam o que acontece e como o comportamento de vocês muda. Porque eu sei que quando eu fiz isso, também recomendado por um podcast, eu fiquei chocado quanto tempo e quanta energia eu tava perdendo em algo basicamente
1: novo. Mas Greg, hum. sem as notificações, como que você vai ficar sabendo dos cupons? Hoje, <risos> hoje tem janta com cupom, Greg.
0: Então, esse outro que eu faço, eu, eu, aplicativo de comida especialmente... Quando eu quero pedir, eu baixo ele de novo. Eu deixo ele deletado do meu celular. Porque tempo de eu baixar ele e não baixar é tempo suficiente pra eu repensar minhas ideias.
1: Mas tu, eu, assim, ó, tu entende o quão absurdo é sim. isso? Tu tem que sim, deletar sim. um aplicativo é. e fazer o download dele de Exatamente. novo toda vez Exatamente, eu tô que tomando medidas comida.
0: extremas. Porque é maldito celular. Essa que é a questão. É o maldito design
1: de, tipo, de sugar. E, de certa forma, eu também... Como o meu meio principal de veículo de comunicação é o YouTube... Eu também fico muito triste quando eu vejo que... Em alguns tipos de canais, o YouTube também toma esse canal... De, por exemplo... Vídeos que não se fecham... Tipo... O vídeo não tem uma conclusão... A conclusão fica sempre no próximo vídeo... E aí a pessoa é obrigada a assistir mais três vídeos... Para descobrir tipo, o que ela tá querendo saber naquele único vídeo... E... Eu não consigo gostar de criadores de conteúdo... Que fazem esse tipo de coisa, sabe? E no fim o YouTube vira só uma máquina de notificações também, e, as... e o problema é que as pessoas não são preparadas para tipo, lidar com isso, sabe? E... Só que eu também não vou sugerir que devem ser feito um regula... deve ser feito um regulamento disso, ou que uh, alguém deve fazer lei sobre isso, porque eu acho que esse não é o caminho, sabe?
0: Hum, eu, eu acho que tem que ter um debate real sobre como lidar com essa questão, porque é um fenômeno novo, decorrente de tecnologias específicas. Então é preciso ter esse diálogo como sociedade, sabe? Por isso que grupos como a o movimento pelo design humanitário, acho que é o nome, depois tem que ver certinho. Eu acho que são importantes. Continue, perdão por ter tempo,
1: Eu acho, inclusive, que a gente está num momento de mercado interessante né, em aplicativos e design e UX e coisas assim, user interfaces e tudo que justamente os aplicativos que surgem com designs humanitários são os mais gostosos de usar. E acabam sendo os que as pessoas preferem usar para fazer as suas coisas do dia a dia, ao invés de aplicativos agressivos. E eu vou dar um exemplo disso. Facebook. Hoje em dia as pessoas que usam o Facebook são autoconscientes, pelo menos a maioria, são autoconscientes de como o Facebook funciona. Tanto é que a primeira coisa que as pessoas fizeram na nova atualização da Apple, que... É, sempre que tu entra em um aplicativo agora, o, a, a, o, seu, o teu iPhone pergunta, você quer compartilhar suas informações de privacidade com esse aplicativo, por padrão, as pessoas colocam não, sabe? Tipo, nem li, não vou ler, nem li, mas colocam não, não quero dividir essas informações com ninguém. E é isso. Eu espero que as pessoas comecem usar redes sociais melhores e menos danosas do que Facebook. É.
0: E, e, de novo, eu acho que, só para dar o um exemplo reverso, eu não digo que tem coisas que não são úteis em aplicativos genéricos de internet. Por exemplo, é, eu, eu tiro grandes benefícios de aplicativos de organização, porque esses, em geral, não são pensados em como maximizar o seu tempo dentro deles. Eles são pensados em como otimizar a sua experiência fora deles.
1: Imagina que bizarro se o Trello mandasse notificações do tipo E aí, já jantou é. hoje? Ó, tá aqui o de Ulisse de janta. Olha os ingredientes já é, aqui. Uh -huh.
0: já, já botou sua nova tarefinha do dia?
1: É, acorda de manhã às uh -huh. seis da manhã. O uh -huh. dia começa mágico quando você bota três tarefas na sua lista. Uh -huh. E assim vai. Pronto, exatamente. certo. Por favor, e isso aqui, não Agora,
0: isso. A, a questão é o seguinte. Será que não valeria, valeria tentar pensar redes sociais dessa forma, nem por um instante? Vamos supor, se ao invés de a gente querer ter uma rede social que maximize seu tempo vendendo propaganda pra você, ela gostaria de maximizar o seu tempo fazendo as coisas que você quer. Se fosse realmente um localizador de interesses, e que uma vez que ela sabe seu interesse, ela tentasse te apontar para comunidades, grupos daquele interesse, e eventualmente para você fazer aquilo, sabe, dentro das suas limitações no mundo real.
1: Sim, na verdade, se tu for parar para pensar, esse é o um modelo de negócio do Reddit. Faz você encontrar uma comunidade que você se sente como participante e faz você poder interagir com essa comunidade. E entre isso, oferece anúncios personalizados para ti.
0: Sim, é, eu, eu acho que justamente esse talvez seja o melhor uso do Reddit, é você entrar nas comunidades dos seus interesses pessoais mais nichados e evitar qualquer subreddit grande. Provavelmente esse é o uso que seria mais produtivo do Reddit, assim.
1: Disparado. Ok, eu só preciso fazer um adendo. O único subreddit grande que vale a pena ser lido é o de jardinagem. Eu nem tenho ah, um sim. jardim, eu moro em apartamento e eu sou completamente ah, viciado em ver as fotos que os jardins das pessoas é, botam. Mas,
0: mas esses são os nerds de hobby, são os melhores, porque de fato você tem uma comunidade que tem algo em comum, sabe? Não é um echo chamber ou uma discussão infinita que não vai a lugar nenhum. Mas é muito bom, é. Sim, exatamente.
1: Eu acho que as pessoas, em geral, ficariam bastante assustadas se elas soubessem quantas das empresas, hoje em dia, funcionam com quase toda a sua renda, baseada em uso de dados de usuários. Sim, sim. Pra anúncios, para tudo.
0: Eu, eu, assim, eu acho que a maioria das pessoas, eu não sei a maioria, mas muita gente não, não, também não tem noção de quanto tempo elas dedicam a, a vender seus dados e usar esses aplicativos em...
1: Isso não seria um problema também se o usuário tivesse pelo menos um controle sobre essa venda, sabe? E ganhasse uma parte do dinheiro que fosse feito da venda dos dados dele mesmo. Já que é ele que está gerando esse dado. E querendo ou não, isso é propriedade dele por extensão.
0: Sim, sim. É, eu acho que esse debate de dados é pior ainda. É mais, mais infeliz ainda, cara. É completamente absurdo o modelo de, de permissão das coisas ou de não permissão, sabe? É muito arbitrário... Uh, eu não sei gente já fez um vídeo sobre isso, mas eu acho que eu já falei nisso aqui isso em algum episódio do podcast passado que você tem todo esse modelo calculadamente pensado para que basicamente a única pessoa na mesa com alguma possibilidade de fazer algo seja a rede social seja a plataforma em questão.
1: A gente já comentou isso algumas vezes, inclusive foi uma discussão que até tu explicou por que tu não tinha redes sociais e que daí a gente comentou sobre como é difícil de hoje em dia viver sem ter redes sociais. Ter, por exemplo, hoje em dia, na verdade, não tanto mais. Eu acho que hoje em dia, talvez até o Instagram esteja mais do que o Facebook, mas até algum tempo atrás, não ter um Facebook era tipo, meio que não ter uma carteira de identidade, sabe? No ponto de vista, de rede, no ponto de vista social, sabe? Círculos sociais. Sim, Caraca, que pesado, exatamente. né? Sim,
0: eu lembro que eu quando eu fui mudar pra Campinas, eu tive que fazer uma rede social pra achar lugar pra morar. Sim, faz sentido. É completamente esquisito pra mim, foi isso, de toda forma deu certo, é isso aí. Tanto que eu acho que eu ainda tenho um Facebook desativado pra caso eu precise de grupos de compra e venda de coisa. Então assim, como eu digo, tem utilidade, só que, né, não tem só utilidade, também tem esse esse risco de você cair num cassino infinito virtual aí. Só que você está postando a sua atenção. Pronto, finalmente pensei lá na punchline.
1: Pode continuar. Boa, gostei. Mas isso me deixa muito... Acho que isso deixa, tipo assim... O input perfeito pra recomendar o livro... You Are Not So Smart. É um audiolivro que eu tô lendo. Quer dizer, eu tô uhum. ouvindo na Audible.
0: Sim, tá ouvindo e, com as
1: orelhas. É, eu estou, eu estou lendo com as orelhas, isso. E justamente a ideia do livro é falar sobre como a gente é burro, sabe? Como a gente faz coisas sem perceber. Como a gente acha que é autoconsciente acerca das nossas coisas... E das nossas ações, dos nossos pensamentos... Quando, na verdade, a gente só vai com a manada, sabe? E o legal é que o livro vai citando tipo, experimentos, tipo esse que eu falei do consultório, em que as pessoas levantam e daí tu pega e levanta também, porque tá todo mundo levantando, então eu vou levantar também, sabe? E não, eu não fui pago pra falar isso, tá? Eu só tô falando que eu realmente gosto do livro. Uhum. Eu não terminei, Não, mas ele, se não quiserem tem... pagar, a gente bota o próximo é, de verdade. Exatamente, gente. né? não estou isso, reclamando. É. É.
0: É. Não estou disposto a vender minha atenção, mas vendo a minha, minha voz aí. Né? Enfim. É. <risos> é, e chegou, eu cheguei em algo parecido, eu tô, le... eu tô no final do The Big Picture agora, que foi é um livro que você me recomendou, inclusive, e ele fala algo parecido aqui. A maior parte dos modelos de atenção que a gente tem hoje em dia, eles escrevem o, o ser humano a, em dois níveis, que é o nível do automático, o sistema 1, e o sistema 2, que é o nível da nossa consciência mais lenta e refinada, certo? E o que cada vez mais parece é que é a, o sistema 2 é um cara é, montado no elefante. Em diversos momentos, o cara de fato consegue dar uma guiada no elefante. Mas a maior parte do tempo, tudo que ele faz é apreciar a paisagem, porque não tem o que fazer.
1: Isso é verdade. fazendo uma pesquisa para um roteiro e eu cheguei num fato interessante. É um vídeo sobre linguística, que eu ainda não vou dizer sobre o que é o vídeo necessariamente, mas eu descobri que na, no início da era da internet, ah, os anciãos se comunicavam através de salas de bate-papo. Por exemplo, Ick. E des desculpa que eu chamei de um senhor, porque muitos dos nossos ouvintes devem ter, tipo, pegado essa época e agora estão, tipo, um é. putos comigo, mas...
0: Eu acho que a gente não pegou essa época por relativamente pouco tempo, pra ser sincero.
1: Não, quando eu era criança, eu lembro que eu já eu ouvia as pessoas falarem nisso, sabe? Então, tipo, uhum. existia quando eu era criança, só que eu era jovem demais é. pra estar lá. Sim. E aí, é interessante que, assim... A escrita de alguém, a maneira como ela escreve, como ela manifesta seus pensamentos, muitas vezes pode ser visto como um ato de tipo de, de identidade, assim, sabe? De uma. Então eu descobri que no começo da internet as pessoas que escreviam de uma maneira não formal, por exemplo, usando letras minúsculas no começo das frases e não usavam pontuações, nessas salas de bate-papo, coisa do tipo. Elas podiam ser vistas, ou gostariam de ser vistas, por exemplo, como rebeldes, sabe? Como anti-sistema. Como, tipo, ah, eu não vou cair nesse... É, eu não vou cair nesse conto de que eu tenho que botar letras maiúsculas e pontos finais, porque... Do sistema, sabe? E aí eu percebi que eu escrevo assim, sabe? E eu não pensei que seria por desafiar o sistema e nada não. Eu acho mais estético inclusive começar frases com letra minúscula. Mas eu achei interessante ver esse link entre linguística e identidade pessoal tão grande.
0: Eu a, eu acho que isso isso é uma questão na verdade bem bem realizada assim, de do quanto que a forma que pessoas de verdade se comunicam no mundo e o quanto, meio que, a linguagem e o dicionário são distintas, sabe? Isso é algo que é bem entendido. Provavelmente você tem uma área de estudo específica com algum nome que eu não sei, porque não é a minha área. Mas isso é bem comum mesmo. Tanto que é assim que as linguagens mudam, né? Com o tempo. É assim que línguas mudam e se diferenciam. Porque grupos em situações diferentes. Começam a falar de formas ligeiramente diferentes... E isso se propaga no tempo... E você tem essa mudança... Tanto que agora eu acho que é mais disruptivo... Você escrever tudo certo na internet... O pessoal ficaria até surpreso...
1: É... Inclusive um dos grandes problemas de comunicação na internet... É... Por, por exemplo... Se eu escrevo de uma maneira formal... Se eu chego pra ti hoje... E te mando uma mensagem... Greg... Imagina, tá? Eu chego pra ti no WhatsApp... E falo... Oi, Greg... G maiúsculo... E o O maiúsculo também, tá? E ponto final depois de Greg... Você pode conversar hoje... Após as 15 horas... E um ponto de interrogação. Tu ia achar estranho, Greg. Tu me conhece. Tu ia achar que eu tava sendo, sei lá, passivo-agressivo, que alguma coisa aconteceu, uh -huh. sabe?
0: Aham, uh -huh. exatamente. Eu ia falar, puto, Pedro, morreu alguém, o que aconteceu?
1: <risos> sabe? Principalmente se eu tá sendo não mandasse nenhum stick, né? Então hoje uh -huh. eu ia falar, da E, tá livre as três uh -huh. pra gente falar, pra nós falar, sabe? Eu ia falar, uh -huh. tipo assim. E, cara, eu acho magnífico como, tipo, a gente consegue falar esse tipo de coisa e, justamente, a maneira como a gente escreve consegue passar emoções que vão além da maneira como a gente está escrevendo. Sim.
0: E, e recentemente, eu tive que mandar mensagem para uma pessoa uh, nova, por razões um pouco mais profissionais, e, e foi bem isso. Você manda a primeira mensagem, tipo, ''Oi, tudo bem?'' Quase, quase com uma carta na mensagem. E daí no final você tá lá mandando o um sticker de um pássaro com o um braço desenhado tendo um joinha. <risos>
1: hum. <risos> o meu sticker favorito quando, por exemplo, marca uma reunião ou coisa assim, é aquele que tem dois cavalos dando as mãos e, ah, tipo, combinado. Sim. É isso. Uhum. E, e, cara, isso, isso assim me levantou muitas questões quando eu comecei a ler sobre isso. Principalmente sobre como é difícil passar sarcasmo. E, e sarcasmo é uma coisa que, na voz,. Fica um pouco óbvio, mas sim, existem várias pessoas que não conseguem entender sarcasmo, então é sempre legal deixar um pouco ainda mais óbvio que é sarcasmo, sabe? Até talvez manifestando que isso foi sarcasmo. Mas o problema do sarcasmo, ele é antigo. E ele não é antigo tipo 1990, ele é antigo tipo 1600, sabe? As pessoas tentando entender como elas poderiam deixar mais claro que elas estão sendo sarcásticas no texto.
0: Sim, sim. E eu, eu... eu acho
1: incrível que o arco histórico disso, ele veio de, sei lá, 300, 400 anos de pessoas se indagando como fazer isso pra culminar em 2021 e as pessoas mostrando que estão sendo sarcásticas com um sticker ou com um emoji de luazinha, sabe?
0: Eu, sim, sim. Exatamente, isso é, isso é muito legal. E isso me lembra uma história sobre análise de, de livros medievais, certo? Porque na Idade Média, papel era caro, escrever era caro pedaço no papel, ela varioso, certo?
1: E achar alguém que sabia ler era mais difícil ainda.
0: Então você espera que, como um recurso precioso, ele seria usado de forma extremamente séria, certo? Uhum. Até que acharam um livro na qual ele era ilustrado, é, teoricamente é um livro de instrução de batalha, só que ele era ilustrado com coelhos. E metade dos golpes do livro não faziam o menor sentido. E por alguma razão tinha caracóis desenhados em todas as bordas do livro.
1: Era isso que eu ia perguntar. Não tinha algum livro que tinha um monte de caracol e ninguém sabe porquê? Tipo, que soldados Muitos eram tem. caracol? Tinha soldados ca falando contra ca caracol?
0: Caracóis são absurdamente redundantes em livros da Idade Média. E ninguém sabe porquê.
1: É tipo, ninguém sabe porquê mesmo? Ou é mesmo, tipo... Mesmo, mesmo,
0: mesmo. É Por que que diabos eles ficam desenhando caracóis nas bordas? P pode ser que era tipo um hábito da época dessa galera, sabe? Meio que... Ah, eu tô, eu tô, tipo, saco cheio, eu fico desenhando caracóis ao redor do meu trabalho, é isso.
1: Será que daqui a 400 anos as pessoas vão olhar pra nossas mensagens de Whats e ficar, tipo, por que que eles botavam cachorros e gatos em tudo? É, e quem diabos isso, é o tubarão isso. Marcelo?
0: Quem, quem diabos é o tubarão Marcelo, nossa, muito bom. É, exatamente. <risos> e é isso, sabe? Então eu fico, pera, então, até mesmo quando vocês tinham esse recurso extremamente valioso e limitado e só era usado por especialistas... A zoeira existia. A zoeira nunca não foi parte do cotidiano humano em nenhum nível de sociedade. O que me leva à minha proposta aqui. É quase certo que existe alguma passagem filosófica ou de algum registro histórico extremamente importante de alguma carta, por exemplo, que está sendo levada a sério e era ironia e a gente não sabe ainda.
1: Droga, eu tinha tantas piadas pra fazer aqui que não, eu não posso fazer com textos que são levados a sério, mas Sim. talvez não deveriam. Sim.
0: Um, um minuto de silêncio por todas as piadas que não vão ser ditas. Só que um podcast, a gente deixar um minuto de silêncio e você não vai escutar a gente, né? A gente critica a rede social por querer sua atenção, mas a gente também quer. Enfim. É, e inclusive, acho que tem o, o caso mais famoso, não sei se é mais, o mais velho, mas tem o caso da, da, da Lesbos, né? Da Ilha de Lesbos. Como é, que é o nome da moça? Não sei se eu já vi o nome certo. Ela, é Como é que é o nome da... Enfim, tinha a, a, a lésbica grega histórica lá, certo? E daí tem cartas e registros dela falando que ela namorava... O, 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 o que efetivamente traduz para o Marcelo, o homem da Ilha dos Homens, sabe? Claramente irônico.
1: Eu quero Perus. ver isso aí.
0: É, sim, não, isso, classe tem até um subreddit sobre isso, era, era Safo, Safo era o nome da, dela, e tem um monte de cartas dela, tipo, descrevendo claramente um, um homem que não existia, que era o namorado dela, e é tipo, é, é tipo quando o Guy Fawkes, ele foi, foi tentar explodir o parlamento inglês, ele alugou uma casa sob o nome de John Johnson.
1: E a galera nem desconfiou.
0: É, John Johnson, com certeza ele fazia um, um importante trabalho no lugar, sabe? E, sabe totalmente genérico tudo, e é muito engraçado. Então, e, e ironia e zoeira sempre existiu, e isso é curioso.
1: Ah, até que a primeira piada registrada na história, ela, tem, ela vem de tipo 2000 antes de Cristo, assim, né?
0: Mas, é. mas, eu acho que é em Cuneiforme a primeira piada. A, a, deixa Cuneiforme ver aqui, eu ver. é
1: a primeira piada, plot twist. <risos> a galera achou que seria uma boa ideia escrever em runas.
0: É, a está certo. É dois mil anos antes de Cristo, é... Pelo sumério, se eu também tô certo, com o informe.
1: Qual que é a primeira... Não, agora tem, a gente tem que ler no podcast a primeira piada.
0: Eu tô vendo aqui. Ok, ele foi encontrado no, na região que hoje é o Iraque, certo? Aham. Uhum. E a punchline é... Algo ocorreu que não tinha acontecido desde tempos imemoriais. Uma jovem mulher não peidou no colo de seu marido.
1: Já pensou? Tu tem a honra de ter a primeira piada registrada na história e ela é, tipo, pior do que as piadas que eu conto?
0: É que eu acho que é uma coisa de contexto, né? Eu não entendi qual que é a pira dessa piada. Mas talvez se eu falar pra algum especialista em sumério, ele vai cair de rir
1: no chão e pensar, nossa, claro, claro! Ou se tu for até o passado e contar essa piada, tu vira o humorista mais famoso da história. É, sim. E, e, e também é
0: bastante revelante que uma das primeiras piadas que a gente tem registro envolve peido, né? Então... O humor da quinta série não nos abandonou desde então.
1: A gente sempre viveu numa quinta série é um repeat, assim, sabe? Só com algumas alegorias a mais e guerras no meio do caminho. Eu acho que aqui é um bom fim de podcast.
0: Assim, eu, eu tô vendo as outras piadas antigas aí. Peraí, aí, deixa, deixa eu ver se tem... Eu, eu, eu tô lendo as outras piadas mais velhas, pensando, ah, tem alguma que eu posso ler no podcast e não tem. Todas elas são extremamente sujas. <risos> 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 algumas problemáticas <risos> aí, Eu vou encerrar aqui porque eu quero te contar as piadas fora do podcast. Mas procurei na internet, gente. Vocês podem usar
1: o Google, eu deixo. Muito obrigado por terem ouvido este episódio de Sinato e Podcast. E até a e próxima.
0: E até a próxima.